1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, la saga de las reuniones continúa. No hicieron más que los bonistas de Cofina y los de las obligaciones generales decir que tenían un acuerdo, trascender ese acuerdo entre ellos, mandados por la mediación del tribunal que había ordenado la jueza Swain, trascender ese acuerdo en el cual prácticamente se incautaban de los ingresos del Ibu en Puerto Rico para el pago de la deuda y de momento, por arte de magia, comenzó a desamarrarse el nudo de mala hazaña y de supuesto confrontación que existe entre el gobierno de Puerto Rico, el gobernador Roselló y la Junta de Supervisión Fiscal, porque si no se ponen de acuerdo y si no se ponen a producir decisiones rápidamente con el asunto fiscal y presupuestario de Puerto Rico, nos van a pasar por la piedra en el tribunal de quiebra. No será el único, no será solamente el IBU, sino que vamos a terminar teniendo que pagar los 75 mil millones esos que estamos tratando de reestructurar, y para lo cual hemos tenido que pasar por toda la pesadilla esta de la ley promesa. Porque usted, sabe, tenemos que explicarlo así, no queremos promesas, pues entonces queremos pagar los 75 mil millones de pesos que, te, que debemos y que todo el mundo dice que no podemos pagar y la verdad es que no se pueden pagar. Bueno, la primera reunión ocurrió el lunes por la noche, luego ha habido una serie de conversaciones adicionales y esta mañana amanecieron tempranito en la biblioteca de la Fortaleza el gobernador Ricardo Rosello y el presidente de la Junta, José Carrión, conversando sobre temas que supuestamente lo que están es tratando de resolver los impases que existen entre la Junta y el Gobernador con respecto a dónde se tienen que dar los recortes del presupuesto. El único logro que hasta ahora han tenido esas conversaciones, que no critico, que está muy bien que conversen, pero hasta ahora lo único bueno que ha pasado para el gobierno es que la Junta le le extendió el plazo que le había dado hasta ayer para entregar el presupuesto enmendado según la Junta se lo había requerido por no cumplir con el plan fiscal, el borrador de presupuesto sometido por el gobierno. Pero la suspensión no es indefinidamente. Ayer mismo... Y sin sujeción alguna a toda esta dinámica de reuniones y expectativa que se ha creado, que hay que tener mucho cuidado con lo que están haciendo. Porque la expectativa que se puede crear con esto es que ya no va a haber eh, recortes a las pensiones. que ya no, Y entonces, mire, eso es muy peligroso porque... Yo no veo en el ánimo realmente de la Junta, el que la Junta haya depuesto sus exigencias sobre cómo van a ser las reestructuraciones, eh, perdón, las reformas estructurales o los, los recortes permanentes, vamos a llamarle como ustedes lo entienden. Los recortes permanentes en el presupuesto para que ese gasto no vuelva el año que viene y el otro. Entonces llega el momento en el que tampoco tengamos para pagar. No veo eso en el ánimo y la Junta ayer anunció que le daba hasta el viernes. 25 de mayo al gobernador para devolver el presupuesto es decir, le dieron un break más perdón, hasta este viernes 18 de mayo no no sé de dónde me saqué lo del 25 hasta el 18 de mayo que es este viernes próximo le ha dado la junta a las 5 de la tarde al gobernador para que entregue el presupuesto que cumpla con el plan fiscal y con las normas y y las decisiones de política pública contenidas en el plan fiscal certificado. Bueno, esta mañana se anuncia por la fortaleza que las reuniones van a continuar y que el gobernador mañana se traslada a la ciudad de Nueva York para reunirse con la Junta en pleno. Me imagino que en las discusiones de Puerto Rico le ha adelantado algunas de las propuestas o contrapropuestas del gobierno al presidente Carrión de la Junta, pero que la Junta es un ente colegiado. Carrión no puede hacer lo que le da la gana. Carrión tiene que contar con el voto de los otros miembros de la Junta y la Junta, la mitad de ellos son de los Estados Unidos y se reúnen en Nueva York. Así que allá me imagino que Carrión le habrá dicho, bueno, Esto que me estás diciendo a mí tiene que convencer a la Junta en general. Lo que quiere decir, si usted es buen entendedor, que Carrión no va a servir él del intermediario para convencer a la Junta de lo que el gobernador quiere, sino que el Carrión le ha dicho, ya me lo diste a mí, ahora vete y díselo a la Junta y vamos a ver si la convence. Se anuncia entonces que... Eh, mañana el gobernador estará en Nueva York y que esas reuniones tienen como propósito buscarle alternativas al tranque entre la Junta, el presupuesto eh, eh, sometido por el gobernador y y el plan fiscal que la Junta aprobó la principal controversia es bien sencilla la principal controversia es la inclusión como parte del plan fiscal de la reforma laboral al sector privado que incluye la eliminación o o de la obligatoriedad, es decir, no hacer obligatorio el pago de bono de Navidad a los empleados de la empresa privada, eh, que incluye además también unos requisitos y condiciones para el aumento al salario mínimo que el gobernador había anunciado con bombos y platillos y que ahora no se puede dar a menos que no se cumpla con unas expectativas de crecimiento económico, y que incluye también la eliminación de la mitad o más de los días de licencias de vacaciones ordinarias y de licencias por enfermedad que disfrutan como derecho los empleados en Puerto Rico y además... La protección de la ley 80 para lo que se llama en nuestro ordenamiento los despidos injustificados de empleados. Estoy hablando de los empleados que no son del gobierno, los que trabajan para empresas privadas. El otro tranque está en la eliminación del bono de Navidad por completo para los empleados del gobierno de Puerto Rico. El recorte a las pensiones para los jubilados del gobierno y de las corporaciones y de la universidad. Y básicamente por ahí es que va el tranque. Parece poco, y he escuchado declaraciones públicas en la mañana de hoy de que qué bueno, que ya falta poco, pero lo que pasa, mis queridos amigos, es que aquí, en esta lista pequeña, es donde está realmente el contenido principal del gasto público que se quiere eliminar. Lo del sector privado no es gasto público, dirá usted, pero mire, es así de sencillo. La realidad de Puerto Rico es que los ingresos del gobierno no dan, y ahorita cuando le hable de, lo de los recaudos estos que están anunciando como bombo y platillos, le voy a describir perfectamente porque eso es realmente un espejismo. Pero los recaudos del gobierno no dan para el gasto, no dan, esa es la realidad. Puerto Rico gasta más de lo que ingresa y no tiene ya acceso a la deuda para poder cubrir lo que no le llega y cogerlo prestado. Y entonces, todo el mundo habla de que eso hay que sustituirlo por crecimiento económico. Pues la Junta está aplicando la fórmula de crecimiento económico conservadora, la del punto de vista de los que llamaban en la época de Ronald Reagan el trickle down down economics, que es que usted quiere que crezca la economía, devuélvale dinero a los bolsillos y a las arcas de los que tienen dinero de los que hacen el capital, de los que ganan las grandes, las enormes ganancias de la operación de, ne- de negocios y empresas, permítale que esa gente gane más dinero en sus negocios y en sus empresas y se hagan más ricos y usted verá como si ellos ganan más van a pagar más y van a mejorar más y van a cambiar para mejor las condiciones de empleo de sus trabajadores. Esa es la idea conservadora de que el crecimiento económico se da sacando del control del gobierno la la operación o el nivel de lucro o de ganancia o de enriquecimiento que el sector privado obtiene de la economía que es contrario a la otra idea que es la idea en la que eh, el socialismo ha tenido influencia a lo largo del siglo XX en la teoría capitalista económica que es decir, bueno hay que vigilar a estos muchachos los capitalistas y hay que ponerle unas reglas claras porque el ánimo de enriquecimiento y lucro es salvaje y no se autocontrola y esta gente mientras más tienen más quieren y si el Estado no protege a los empleados de ese ánimo de lucro y de esa esa ambición y ese apetito desmedido, pues entonces puede suceder que terminen los empleados siendo eh, esquilmados, siendo la parte eh, nefasta de la ecuación económica. Bueno, la Junta no, la Junta es una Junta económicamente conservadora, que ve las cosas desde el punto de vista de que la actividad económica viene porque haya más gente con más dinero en términos de capital y ese es el impasse aquí, porque el gobierno de Puerto Rico desde los años 40 para acá es un gobierno protector es un gobierno interventor, es un gobierno regulador es un gobierno que en el que hasta para morirse usted tiene problemas pues usted se muere y le congelan hasta las cuentas de banco el gobierno se mete hasta en eso a su familia lo dejan sin banco 50 de banco, que es una parte, es una un absurdo, pero así funciona Puerto Rico. Es uno de los gobiernos más interventores que existen en el mundo entero. Todo lo contrario a la visión de la Junta. Y por eso es que el tranque es el tranque que es. Claro, en el medio de todo esto está la posibilidad de una reelección y de obtener más votos. Bueno, pues eh, a estos anuncios de que el gobernador se va a estar reuniendo esta semana adicionalmente en la ciudad de Nueva York con el Pleno de la Junta. Quiero que no se me quede fuera del comentario que ha habido ya hoy reacciones del sector empresarial en Puerto Rico. La Asociación de Comercio al Detal, que son los de las grandes tiendas, las megatiendas eh, que operan en el país, ¿verdad? Los grandes comercios de venta al detal, no voy a decir los nombres, pero ustedes saben cuáles son. Pues ya expresaron esta mañana esperanzados que con los diálogos que llevarán a cabo entre las partes, serán beneficio- que los diálogos que llevarán a cabo entre las partes serán beneficiosos para los sectores productivos, entiéndase capital, del país y el futuro del gobierno. Y añadieron, nos complace que el gobierno de Puerto Rico tome la iniciativa de reunirse con la Junta de control fiscal y esto logrará que se sienten y busquen consensos que logren un presupuesto y un plan fiscal que ponga a Puerto Rico primero. Pero la definición de poner a Puerto Rico primero es lo que es diferente en ambos bandos. Eso lo añado yo continuaron diciendo de igual forma indagar todo lo necesario a tono con la realidad que se vive en Puerto Rico. Ambas partes tienen mucho que hacer y los litigios atrasarían la agenda porque el gobernador dijo que lo que busca con sus diálogos con la Junta es que esto no termine en el tribunal, sino que se pueda resolver mediando entre ellos, verdad negociando, tú me das un poquito de esto, yo cedo acá, habrá que ver ¿En qué es que la Junta está dispuesta a ceder? Eso no lo hemos sabido porque las conversaciones son secretas hasta ahora. Sabemos que se reúnen, pero no de qué están hablando. Y eh, por su parte, eh, el el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Ramón Ponte Tápanes indicó que la controversia por el plan fiscal y el presupuesto debe atenderse con brevedad. Dijo, y lo voy a citar, Puerto Rico se encuentra en una coyuntura única que requiere grandes transformaciones. Debemos buscar una solución para zanjar las diferencias que quedan, que son muy pocas, pero que en las pocas es que está realmente el ajo, y así enfocarnos en otras transformaciones importantes. Lo que eso quiere decir en español sencillo es que el sector privado está de acuerdo con las reformas que la Junta está proponiendo, el sector privado está de acuerdo con la reforma laboral, el sector privado está de acuerdo con el recorte a las pensiones, etcétera, etcétera, porque es la manera tradicional. Y la más dramática de que el gobierno de Puerto Rico achique sus gastos y se convierta en un gobierno, como tantas veces hemos escuchado de muchos sectores en Puerto Rico, un gobierno pequeño. Esa es esa es la, la entrelínea de todo esto que he querido discutir con ustedes para que ustedes lo entiendan sin mucho tecnicismo. Ahora. La Junta le dio al gobernador hasta el viernes. Vamos a ver si de aquí al viernes siguen las conversaciones y la Junta vuelve y le da otra semana más en lo que vuelven y hablan y demás y demás. Pero el tiempo sigue corriendo y el presupuesto caduca, el vigente, el día 30 de junio. Y yo no quiero ser aquí pájaro de mal agüero, pero hasta ahora, de las tres reuniones estas que se han tenido, no ha salido nada que usted pueda decir, ah, pues por aquí se ve luz al final del túnel. Yo no he escuchado al presidente de la Junta decir, bueno, estamos considerando que quizás el aumento al salario mínimo no tenga que estar condicionado a estos niveles de crecimiento económico. Ni he escuchado tampoco al gobernador decir, bueno, quizás nosotros podemos considerar la eliminación del bono de Navidad a los empleados eh, públicos a cambio de que no se toquen eh, estas otras partidas del presupuesto. Eso yo no lo he escuchado. Si lo están hablando, no ha trascendido públicamente. Y vamos, es natural que no trascienda, porque me imagino que son asuntos muy delicados que la discusión pública puede de alguna manera contaminar, porque aquí todo tiene un ribete político partidista electoral y obviamente estas son decisiones cualquiera de las que se haga van a tener un impacto político y electoral que no es bueno. Pero... Fuera de eso, si la Junta sigue con este asunto de vamos a dar más tiempo y el gobierno sigue con este asunto de déjame convencerte, va a llegar el mes de junio, se va a acabar el mes de junio y no vamos a tener presupuesto, sea recortado o no, y a mí no me preocupa eso en el sentido de que Puerto Rico se va a quedar sin dinero porque sin dinero no se va a quedar. Pero sí me preocupa el impacto que eso tiene en el pleito de reestructuración de deuda del cual Puerto Rico está agarrado como un clavo caliente. Porque si no reestructuramos la deuda que Puerto Rico no puede pagar y eso no va a venir de gratis, la reestructuración de deuda va a tener condiciones y si no la impone la Junta, el tribunal las va a pedir. De esa reestructuración de deuda realmente es que depende que Puerto Rico vuelva a tener un gobierno solvente y que que la economía de Puerto Rico pueda finalmente recuperarse. No es del plan fiscal ni es de la reforma laboral, es del cuanto de la carga pesada de deuda excesiva y viciosa en muchos casos que Puerto Rico incurrió por 40 años, nosotros podamos deshacernos mediante los acuerdos con los acreedores que tendrán como exigencia que Puerto Rico haga unas reformas y unos cambios que todo el mundo sabe que ha tenido que hacerse hace tiempo, pero que ahora, cuando llega el momento de la verdad, como siempre sucede, nadie quiere hacer. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, ¿cómo dormiste anoche? ¿Te levantaste cansado? ¿Con dolor de espalda? De los que yo voy a hablar ahora no han dormido bien, se lo aseguro. Así que debieran escuchar lo que ahora les voy a decir. Esto se resuelve fácil si no puedes dormir bien lo que tienes que hacer es irte a buscar el matres de tus sueños, no sigas sufriendo porque el matres no sirve, acude a Global y adquiérelo hoy mismo, solo hasta este sábado, compra cualquier matre ortopédico con un super 65% de descuento oferta válida en todos los modelos, en las líneas Shadow Shadow Plush y Body Comfort unidades ortopédicas y con garantía incluida, visítalos hoy en cualquiera de sus 13 tiendas alrededor de la isla y prueba la comodidad de sus productos, disponibles de lunes a domingo, en el mejor horario de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pronta apertura de la tienda de Santa Isabel justo al lado del McDonald's. Recuerda Global Matres líderes en calidad servicio y garantía sujeto a disponibilidad, cantidades limitadas más detalles en las tiendas Global 837 9000 837 9000 Bueno, Hablando de los que no han podido dormir bien o duermen con cierta dificultad porque los problemas que los aquejan les roban el sueño. La pugna por el chat electoral PNP, ¿cómo era que se llamaba ese chat? ¿Cómo fue el nombre? Coffee Break. Pues aquí va aquí en realidad es el Holocaust Break. Sigue y entonces aquí de lo que todo el mundo se ha dado cuenta menos el gobernador, en apariencia, porque ahora les voy a decir por qué yo creo que ya se dio cuenta. El gobernador no es tan ingenuo como parece y sabe mucho de política. Prueba es que salió electo gobernador. Nada más eso nos hace pensar que el tipo no es tan ingenuo como dicen. Pues quien único no se da cuenta de que la viabilidad política de Norma Burgos como comisionada electoral del PNP ha terminado y que cada minuto que pasa ahí es un minuto menos en la supervivencia política del gobernador Rosselló dentro de su partido es la propia norma que sigue aferrada por no dar su brazo a torcer y por proteger, me imagino, los intereses que ha protegido desde que ha ocupado ese puesto de comisionada, en el que ya le han cogido en pifia en varias ocasiones, inclusive en el intento de nombramiento de un personero político como presidente de la comisión para proteger los nombramientos y la gente a la que ella metió allí en contravención de otras figuras, o sea, en contra de los deseos de otras figuras poderosas del PNP, entiéndase el presidente Tomás Rivera Chatz del Senado de Puerto Rico. Pues miren, el gobernador ya sabe eso, pero yo supongo que se le hace difícil decirle, Norma, mira, muchas gracias, pero tus servicios, aunque buenos e importantes para mí, ya no son viables, te tienes que ir, y ha decidido sacarle el cuerpo a la discusión directa y mandar eso para el deba- para debate en el directorio del PNP que es lo mismo que la Junta de Gobierno del PNP es el equivalente de la Junta de Gobierno en el Partido Popular, el directorio allí se anuncia hoy entonces que se va a poner para discusión eh, en el directorio de la colectividad el asunto y dijo el gobernador vamos a tener un directorio próximamente allí vamos a estar tocando todos los asuntos del partido nuevo progresista y ahí haré mis expresiones, esto es un asunto de confianza del partido nuevo progresista aquí hay dos maneras de interpretar esto o es la posición de Norma Burgos un asunto de confianza del Partido Nuevo Progresista o es la defensa que de ese nombramiento y la permanencia de Norma Burgos hace el gobernador al no removerla el asunto de confianza que quiere llevar el gobernador ante el directorio. En cuyo caso, si es esa la segunda interpretación, o sea, PNP, ella es de mi confianza, ¿tienen ustedes, directorio, confianza en mí? Sí o no. Es, una es un enfrentamiento directo lo que el gobernador está provocando entre él como gobernador y presidente y Tomás Rivera Chats como vicepresidente y presidente del Senado de Puerto Rico. Y ese camino pues podrá ser un camino que por disciplina se pueda recorrer con éxito temporalmente, pero usted puede estar seguro que una confrontación como esa se paga políticamente y tiene un efecto a la larga debilitador, porque no estamos hablando de cualquier político, estamos hablando quizás del de querendón de la base del PNP y del corazón del rollo de los electores del PNP, que es sin lugar a dudas Tomás Rivera Chats. Cuando se enteró de que esto estaba referido al directorio, Tomás Rivera Chatz ha dicho y lo voy a citar, yo le daría un consejo al gobernador, yo no tengo diferencias con Norma Burgos, yo combato la corrupción, ya le digo corrupta, y el partido tiene que tener mucha cautela con los movimientos y con las discusiones que puedan dar la impresión de que se pretende de alguna manera evitar que la gente que se aparta de la ley responda ustedes saben qué es lo que ha he hecho Tomás Rivera chats con esa definición, se las traduzco al idioma de la política partidista en Puerto Rico ¿Se quieren de verdad que les diga o ya están adivinándome allá, mis queridos Radio escuchas que conocen bien también de política como yo Tomás Rivera chats de una manera elegante y de una manera hasta cierto punto eh, increíblemente hábil le ha sacado el fantasma de la corrupción a Ricardo Rosselló que es el hijo de Pedro Roselló al que le persigue luego de sus ocho años de gobierno la tradición de corrupción más larga y amplia que se haya dado dentro del PNP el mentar la corrupción a un Rosello, después de que hay 40 de los funcionarios de su padre en otra administración que tuvieron que ser convictos por corrupción y que en aquella época el fiscal federal, eh, ¿cómo era que se llamaba? Gil Bonar dijo que la corrupción tenía nombre y apellido y era el PNP de esa época. Ahora tendrían que cambiarle el nombre porque puede que tenga dos nombres, pero en esa época. Sacarle a pasear el fantasma de la corrupción y decirle, cuidado gobernador, porque es que usted, sabe, hay que bregar con la corrupción, es decirle, no caigas en la misma trampa de tu padre, al que todo el país piensa como un corrupto porque se dejó cegar de los corruptos y después decía que no sabía y que los tenía alrededor a todos, miembros de su gabinete, de su oficina, todo el mundo robando, y él decía que no se había dado cuenta. Eso es lo que ha hecho Tomás Rivera Chats. Y eso en política. Son misiles de largo alcance. Lo que se han intercambiado aquí son no cócteles Molotov. Son misiles de cabeza nuclear. Eso es lo que ha hecho Tomás Rivera Chats al decirle al gobernador que él no él combate la corrupción y que tenga cuidado él que no vaya a caer también en la defensa de corruptos. Vamos a esperar la reunión del directorio entonces. Las cosas...